0: Você subir para pregar, anuncie Jesus é de Jesus que o povo precisa é de Jesus que todos nós precisamos simplesmente porque Jesus foi quem nos reconciliou com Deus Jesus é o centro porque tudo começa nele e ele era o centro desde o princípio e continua sendo e como se não bastasse, tudo terminará também nele, tudo redundará nele e nós estaremos com ele tudo começou nele e tudo terminará nele e é um prazer para mim sempre quando ele vem aqui pregar esse Jesus É um prazer porque eu tenho certeza de que sempre quando ele sobe aqui Ele prega justamente esse Cristo Que foi morto, mas que está vivo Queria chamar aqui o Cris Suba aqui meu irmão lado ao Senhor pela vida desse homem de Deus <risos> Vamos orar mais uma vez Jesus seja o centro da pregação, sairá da boca do Cristo, Deus obrigado Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, o nosso centro, o nosso alvo, o nosso anseio maior, o nosso desejo é que Jesus seja anunciado por meio do texto, o nosso desejo é que todos os nossos corações possam sair daqui transbordando, por conta de Jesus, por conta da novidade de vida que é Jesus, Faça, Senhor, conforme o Teu querer, Pai, nessa noite, e nos transforme, Pai, segundo a imagem e semelhança do nosso Cristo, Senhor e Salvador Jesus. É no
1: nome dEle que oramos. Amém. Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Prazer estar aqui, revendo vocês. E queria apresentar também meu filho, João, que está ali no cantinho. João, faz isso. Isso não estava programado. Estou muito feliz da gente poder ouvir a voz de Deus por meio da Sua palavra e a gente ser desafiado por esse Deus que nós cantamos no período do louvor, dizendo que Ele é o nosso fundamento e que a gente vai construir a nossa vida sobre Ele edificado sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo No texto que nos foi reservado para esta noite por Deus No texto do Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 Até o versículo 16 Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o 16. Então, eu vou ler na nova versão internacional e você pode acompanhar na versão que melhor cabe a você. Podemos ler? Todos acharam? Então, a palavra de Deus nos diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse texto ele é um texto em transição. E O desafio que a gente tem é que antes dos versículos que lemos, do versículo 12 para trás, a gente vê o Senhor Jesus Cristo desafiando os seus discípulos, mostrando... O que é, qual é, como é importante a gente ser antes de ter e antes de fazer. Guarde isso, ser precedendo o ter e o fazer. Como se a gente pudesse dizer que aquele que é, vai fazer, mas aquele que só faz, nem sempre é. A ênfase de Jesus na construção, na edificação da vida é formar o ser e isso faz a gente pensar no tema deste mês, no desafio que isso é para nós, que o Evangelho sempre chama você e a mim, a gente para crescer para baixo em primeiro lugar, às vezes no mundo imediatista que a gente vive, no mundo em que tudo é muito rápido, em que as coisas precisam acontecer é, ontem, a gente gosta de resultados rápidos, e aí vem o Evangelho de Cristo Jesus desafiando a gente a ser edificado... E a construir a nossa vida uh, em Jesus... E esta construção, ela exige de nós um tempo... Em que você cuida, a maior parte dessa edificação é a, a, o trabalho nos alicerces... E é aí que está a formação do ser... E isso às vezes foge do olhar das pessoas parece que é algo que Deus colocou, vou sair da ideia da edificação para ir para a agricultura, é algo que Deus coloca ali a semente no solo, ela some e ali ela vai sendo trabalhada pelo, pelo Senhor, pelo dono daquela terra durante muito tempo, mas só é o dono e a semente que está sendo trabalhada debaixo da terra, sabem desse trabalho, para que quando no tempo certo diante dos desafios e tempestades e as coisas externas que essa grande árvore vai ter que enfrentar, essa raiz dá suporte, dá sustentação para aquilo que ela precisa enfrentar, é a mesma coisa com a casa, a gente precisa saber, entender que Deus quer formar o nosso ser, e é isso que trabalha a ideia dos primeiros versículos do sermão do monte, que já foi alvo de meditação na semana passada, mas... Hoje Deus quer falar comigo e com você, desafiar o meu coração e desafiar o seu coração Para que a gente entenda que uma vez que o ser está formado E essa, essa formação ela é constante na vida do crente Mas uma vez que o ser está formado O Senhor nos dá um propósito para essa, essa formação, para esta edificação, para esta construção Presença no mundo e diferença Presença e diferença Deus forma o nosso ser Para que a gente saiba estar presente no mundo Mas essa presença não pode ser só uma presença Tem que ser presença com diferença Esse é o propósito Presença e diferença Quando a gente está presente no mundo e a gente sabe aceitar o desafio de ser diferente no mundo, mas estando presente nele, a gente apresenta pelo Evangelho, ou o Evangelho na nossa vida, ou Jesus em você e em mim, oferece ao mundo uma, um desafio e uma vida alternativa, uma alternativa que desafia o mundo a estar no mundo, mas viver com outra perspectiva, que é a perspectiva do céu, presença e diferença, Eu queria que você guardasse isso não pode ser de um lado nem uma presença que se adequa ao mundo e aí a gente vai, quando isso acontece infelizmente a gente chama isso de mundanismo ou de secularização quando a gente está presente no mundo e o mundo fica presente na vida da gente aí não dá e esse é um risco que a gente corre e aí às vezes para não correr esse risco a gente vai para o outro extremo que é, bom, já que não dá para estar presente no mundo porque o mundo engole então o desafio é o quê? vamos nos isolar do mundo e aí dá vontade de assumir uma vida monástica uma vida indiferente ao mundo ou uma vida de distanciamento do mundo por quê? porque é perigoso estar nele ele vai engolir a gente ele vai marcar a gente e não a gente marcar ao longo da história do cristianismo, a gente vê a igreja sucumbindo a esses, esses, dois, esses dois perigos, de estar presente, mas assumir as formas do mundo, ou de ir para o isolamento e se esquecer da missão. Como é que a gente pode pensar à luz dos versículos anteriores do Sermão do Monte, o desafio das bem-aventuranças? em que o Espírito de Deus nos desafia a formar o caráter de Cristo na nossa vida e recolher tudo isso para que a gente seja presente no mundo e seja diferente no mundo presença e diferença são dois os desafios que Cristo coloca para o discípulo, o desafio de ser sal e o desafio de ser luz e é isso que nós vamos meditar presença e diferença debaixo das ideias e das imagens que Cristo traz, sal e luz é isso que você é é isso que o Evangelho nos faz ser É isso que Cristo é E não dá para esperar nada menos de mim e de você Do que Cristo sendo sal e luz E quando a gente abandona A ideia de sal e luz A gente perde propósito A gente pode ter estrutura, ajuntamento, programa, reunião A gente pode ter... A igreja, a vida vai seguindo particularmente na nossa vida com Deus e coletivamente na nossa vida eclesiástica, mas se a gente não resgatar esse propósito de ser para ter e fazer, viver como sal e luz neste mundo, a gente pode perder propósito, e eu tenho certeza que o objetivo de Deus, de me trazer aqui, você, nós ovelhas de Cristo Jesus, é porque Ele deseja falar isso ao nosso coração, essa é a mensagem dEle para mim, para você a pergunta é, se o meu coração e o seu coração, nós estamos aqui, vulneráveis à palavra dEle, é se eu e você, nós estamos aqui, com expectativa nele, como nós cantamos, que Ele é o centro de todas as coisas, e Ele é o centro deste momento, como é o centro da nossa vida, e a gente poder dizer para Ele, em resposta à palavra, presença e diferença uma vida que desafia porque o evangelho desafia e apresenta uma nova proposta presença e diferença só podem ser vividos e mantidos por meio de sendo sal e sendo luz e vamos considerar então o desafio que é ser sal desta terra por causa do evangelho a ideia de sal no contexto bíblico é um pouquinho de a gente tem muito mais conhecimento hoje, eles não tinham o conhecimento que a gente tem, mas a gente precisa entender como é que eles, que propriedades do sal eles entendiam, ou que eles tinham de conhecimento para poder colocar, Jesus Cristo colocar aí essa, essa metáfora, a ideia em primeiro lugar é que sal dá sabor, esse é um conhecimento antigo, e eles tinham esse conhecimento, Cristo com certeza sabia disso, e que também mais do que isso, o sal combate deterioração, era comum por exemplo, os via viajantes é, eles não tinham refrigeração que a gente tem, elétrica, geladeira freezer, então o que eles sozinhos para conservar a carne, por exemplo jogava sal, porque o sal pro ele mantinha as propriedades e não deixava aquela carne apodrecer então eles podiam comer o churrasquinho dele lá tranquilo, porque o sal garantia as propriedades e na coisa não ficava estragada agora é interessante que Jesus Cristo está dizendo que o um mundo, o um mundo é perdido, vou usar a palavra uma palavra mais forte, o mundo está podre, e o um mundo não vai, o um mundo não vai virar céu e nem vai virar igreja, o John Stott diz uma coisa interessante, ele diz que a igreja é igreja e mundo é mundo, e igreja não vai ser mundo e mundo não vai ser igreja, quem sabe, quem der, esse é o nosso desejo, que as pessoas... Se convertam ao Evangelho de Cristo Jesus Mas há uma relação de diferença Agora Sabendo que o um mundo Não tem Deus como centro Nas palavras de Jesus Ele jaz no maligno Mas nós estamos presentes nele Como estar presente no mundo? Sendo salvo Agindo com Com presença Para que este mundo que está podre, longe de Deus, não tem o Evangelho de Cristo como filosofia de vida, que, em que as coisas de Deus são loucura, em que a palavra da cruz, ela é bizarra para as pessoas, para esta filosofia que reina no mundo, a gente poder estar presente no mundo, preservando o Evangelho, preservando as coisas de Deus, preservando aquilo que é eterno, e assim a gente poder oferecer ao mundo um desafio um desafio que é uma vida centrada em Cristo Jesus, uma vida celestial uma vida com uma nova pátria uma pátria que vem lá do céu e que não tem nada a ver com os valores ou desvalores deste mundo e é por isso que Cristo diz para os discípulos, vocês são o sal A missão do sal É estar presente para preservar O reino de Deus no meio da podridão Que desafio Eu não tenho poder para ser isso Você não tem esse poder, mas Cristo é Este poder, e Ele está em você Está em mim, e está em cada um de nós É por isso que é Possível a gente poder dizer Senhor Obrigado porque a presença de Cristo em cada um de nós, ela traz sabor e combate à podridão e deterioração que a gente encontra no mundo. Agora, é uma presença diferente. É uma presença que denuncia a podridão. É uma presença que, de fato, revela a ausência de Deus. A ausência de Cristo, a ausência do Evangelho Agora há um risco para nós Perdermos esse propósito Estarmos presentes e não salgarmos É o que Cristo disse Olha, se o sal ficar insípido Ele serve para quê? Não serve para nada Quando é que a gente está presente Mas não salga? Quando é que a gente está presente Mas a gente não preserva o Reino de Deus? esse é um risco para nós, nós estamos aqui para pensar em alicerce, em razão de ser da igreja, e o Evangelho está dizendo que o Senhor nos plantou num mundo perdido, para que eu e você, vasos de barro, frágeis, falhos como somos, mas temos a perfeição de Cristo residindo em nós, e isso é um contraste, vaso de barro e um tesouro eterno, e o mérito e a glória é todinho dele, mas ao mesmo tempo a gente corre o risco de estar presente, e se nos esquecermos da beleza e do desafio que é preservar o reino de Deus no meio da podridão, e aí o sal se torna insípido, que tristeza, quando isso acontece, quando é que a gente perde o foco? Quando é que a gente abandona a missão de preservar o reino de Deus? Quando a igreja de Cristo Jesus, eu estou falando de igreja, não uma denominação, mas a igreja invisível de Cristo Jesus, que a gente não sabe, só Ele sabe quem é dEle, a gente, diz, a gente troca a causa, a gente troca a agenda, a gente compra outros motivos, a gente esquece, e a gente fica cego e surdo Para a agenda do Espírito Santo Para a igreja O perigo a igreja De estar presente, mas não salgar E não preservar mais É ter Aquilo que Cristo vai condenar No próximo capítulo do Sermão do Monte Que é o que ele Se deparou com o judaísmo No seu contexto, na época dele Eles tinham conhecimento De Deus, eles tinham a revelação que Deus tinha dado até aquele momento para eles, o Novo Testamento estava em, em processo, mas eles tinham todo o Antigo Testamento fechado já para eles, era uma revelação parcial se comparada à nossa, mas era o que eles tinham, não faltava a eles o conhecimento de Deus, mas eles tinham uma religião vazia, eles estavam preocupados lá no capítulo 6 com a esmola que eles iam dar eles estavam preocupados com a oração que eles iam fazer e serem reconhecidos como as homens de oração com o jejum público as pessoas iam dizer, nossa mas vocês dão muitas esmolas vocês fazem boas obras, que legal parabéns, que religião bonita esse reconhecimento externo do mundo, que olha boas obras, o jejum então é maravilhoso e a vida de oração Parabéns! Jesus Cristo está dizendo: Olha, quando você for orar, jejuar, você não fica aparentando que está jejuando. Isso não é para o outro. o outro não vai identificar Deus em você por causa dessas dessas práticas. Elas são necessárias. Mas Deus precisa ser visto por outra via. Esses são caminhos para que Deus esteja em nós fazem parte das disciplinas da vida cristã, mas o que movia a presença, sem a diferença, sem o desafio do Evangelho, de Deus presente, era justamente a busca pelo prestígio próprio, era a a vida é igualada ao mundo O que, que o mundo quer? O um mundo que está podre não vive para a glória de Deus A Bíblia diz que Deus nos criou Para a sua glória E viver para a glória de Deus É um raro que cantamos agora Ele é o centro Ele é o centro da família Ele é o centro de todas as coisas Dos relacionamentos, da nossa existência Tudo que nós temos Nós devemos a Ele Tudo que somos vem dEle e volta para Ele O mundo não vive assim o mundo não tem Deus como centro, o mundo está centrado em si mesmo, o mundo quer conquistar as coisas, mas não para a glória de Deus, e a diferença do Evangelho é justamente essa, em fazer todas as coisas, mas para a glória de Deus, e o que estava acontecendo, que Cristo está desafiando os seus discípulos, é, na, na, no modo de viver a partir do Evangelho, é em não se igualar ao mundo nesse ponto, não se igualar ao mundo nesse ponto Porque se for para viver Pela busca De um prestígio próprio Isso o mundo já faz e faz muito bem A relação é pela diferença E é por isso irmãos Que a gente não pode perder tempo Com aquilo que não é para nós O desafio de sermos sal é estarmos presentes nesse mundo, mas amando o Senhor sobre todas as coisas, e acima de tudo, o desafio de estarmos presentes nesse mundo, presença com diferença, enquanto sal, é justamente a gente seguir a agenda do Espírito Santo, que foi dada pelo Evangelho, e assim a gente seguir, aquilo que Ele deseja para o Seu povo, para a Sua igreja, o propósito para isso, mais do que, ter e o fazer, o ser, o que faz a gente viver o Evangelho... e assim ter e fazer, é o nosso coração ter prazer no Senhor... é isso que faz com que haja céu aqui na terra... é isso que faz com que a presença de Deus se manifeste no meio das trevas... é isso que faz com que a gente consiga estar no mundo e preservar o céu no lugar em que ele não está presente e não permitir que a podridão do mundo alcance a nossa vida pelo contrário, mas permitir que a pureza do Evangelho ela irradie, a gente não vai mudar o mundo o Evangelho tem poder para isso mas a gente não pode trocar a alegria de uma vida centrada em Deus uma vida com plena satisfação em Deus por satisfações em outras coisas que não são Ele e é por isso que o desafio para nós, vivermos, estarmos presentes no mundo, e não sermos do mundo, e termos presença com diferença, e isso representar desafio, e uma vida diferente, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, é justamente a gente não perder tempo com questões que Deus não quer para a sua igreja, mas a gente, hoje a gente não pode pensar no aspecto macro a gente precisa pensar na sua vida eu na minha vida e você na sua vida nas questões do nosso coração antes da gente seguir a gente precisa avaliar de que maneira a podridão do mundo representa para mim e para você perigos, tropeços e tentações para que a gente abandone o Evangelho esteja presente, mas não preserve o céu neste mundo, nesse mundo perdido, nesse mundo, nesse mundo caído. O maior desafio de Deus para nós nesta noite é a gente deixar que o Espírito Santo acenda no nosso coração as chamas por amor a Deus, sobre todas as coisas. Amor a Deus sobre todas as coisas. Prazer nele. E esse prazer nele não tem comparação com nenhum outro prazer que este mundo possa oferecer. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A gente vive num mundo em que ele bombardeia a minha vida e a sua vida com muitos prazeres. Muitas imagens mas o evangelho, ele não precisa dessas estruturas e formas, o evangelho, ele, ele tem um centro e um fundamento, Cristo Jesus, a maior revelação que Deus fez de si mesmo, e ele é suficiente, nesta noite eu tenho certeza que Deus nos quer aqui, chamar o nosso coração, para que a gente possa manter acesa a chama, de devoção a ele E de amor por ele Um cristão vai preservar o reino de Deus Neste mundo podre, Se ele amar o Senhor sobre todas as coisas Mas eu não tenho capacidade Nem você tem capacidade para amar o Senhor sobre todas as coisas Isso é um poder que vem dele Até para isso a gente precisa cair aos pés dele E dizer me dá poder para te amar Me dá teu amor Há uma chamada de Deus para nós hoje, nós estamos aqui para pensar o propósito da construção, e o propósito da construção é o Senhor ser o centro de todas as coisas na nossa vida. É só assim que a gente vai poder salgar este mundo. O mundo não precisa de gente mais poderosa que ele, com as, os instrumentos que ele já tem. O mundo não precisa de pessoas que tenham mais coisas para exibir, nem poder nem tão pouco da religião que pode ser uma religião exemplar, o mundo não precisa disso, o mundo precisa olhar e ver em mim e você um coração que está rendido totalmente ao Senhor, um coração que honra a, 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 aquela parte do Pai Nosso que diz que venha o teu reino aqui, e seja feita a tua vontade... Mas há um segundo desafio para presença e diferença. E uma, uma nova imagem que Jesus Cristo usa, que revela o propósito dele para nós, que é ser luz. A ideia de luz, a imagem que ele usa, se sal é preservar e assim dar o sabor o sabor do céu nesta terra. Luz é trazer conhecimento luz é trazer um conhecimento que ninguém pode produzir um conhecimento que o mais sábio deste mundo não poderia criar um conhecimento que a filosofia não pode revelar e eu não estou tirando o mérito do conhecimento humano mas esse conhecimento não pode ser inventado pelo homem porque Ele é um conhecimento revelado, Ele vem de Deus para nós, é Deus que disponibiliza, é Deus que decide mostrar e se dar a conhecer aos homens, não adianta fazer 50 mil doutorados, se Ele não revelar, ninguém vai saber nada sobre Ele, Isso é um conhecimento que Ele esmaga o nosso coração porque se a gente sabe alguma coisa sobre Deus não é porque a gente é inteligente é porque Ele se disponibilizou para nós foi porque partiu dele criar e se revelar Jesus Cristo está dizendo que nós somos o sal que dá sabor e preserva mas nós somos a luz que mostra o conhecimento revelado, o conhecimento que precisa, por que luz? Porque ele precisa ser irradiado, ele precisa ser disseminado, ele precisa ser difundido, ele precisa ser comunicado, anunciado, ele precisa ser transmitido, agora como é o processo de transmissão desse conhecimento? Preste bastante atenção nisso. Deus não está aqui dizendo para mim, dizendo para nós, Batista do Povo, Canal Jovem, é o seguinte, a missão é essa, irradi e difundir esse conhecimento, bora! O desafio desse conhecimento é que o processo dele é recepção do conhecimento na vida, e esse conhecimento transforma a nossa vida, não é só uma propaganda, ou você vender um produto, e às vezes você vende um produto que você mesmo não gosta, eu lembro que uma época eu trabalhava em banco, tinha umas metas lá, e aí tinha umas reuniões que a gente tinha que fazer com o diretor, com o presidente, e aí vinham todos os produtos do banco, e aí eu, eu falei, Deus, eu não acredito nesse produto, como é que eu vou vender? E aí a meta é, sei lá, cristiano, sua meta, sua carteira é, se você bater a meta, a meta de janeiro é, sei lá, cem mil reais de seguro no seu. meu Deus, seguro não é não segura nada. E eu vou vender, e aí e a minha carteira era uma carteira de idoso. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou bater a minha meta com isso? E aí eu chegava para o meu diretor e falei eu não vou vender, eu, não, eu, vou, eu vou vender com honestidade. Eu vou vender com honestidade e aí ele falou, Cristiano, você precisa mudar essa cultura. Eu falei, não vou, não vou conseguir me destacar desse jeito. Era um desafio de você é, vender um produto que você mesmo não acredita nele O Evangelho não é isso Ser luz do mundo não é isso Ser luz do mundo não é você talvez ser motivado pela necessidade do outro também só O processo do conhecimento envolve formação da nossa vida Deus quando está, Jesus quando está dizendo para os discípulos e para nós, que nós somos a luz do mundo, Ele está dizendo, o Evangelho precisa trabalhar em você, o Evangelho precisa formar a sua vida, o Evangelho Ele vai alcançar, essa luz do conhecimento vai chegar ao outro, também quando Ele vê o Evangelho em operação em cada um de nós, isso é uma alegria, isso é uma alegria, porque é um conhecimento que, e uma missão que Deus não está interessado em que resultados você pode trazer para Ele, porque os resultados são dEle, o que Ele quer é uma chamada para nós, para que Ele possa cada vez mais ofertar a nós, a experiência do descobrimento, da revelação, que ela é sempre progressiva, à medida que a gente vai conhecendo a Deus, Ele vai sendo revelado em nós, e a gente vai anunciando o Evangelho, vai anunciando o Evangelho, o Evangelho vai transformando a nossa vida, isso tem algumas implicações, pelo menos duas, nesse processo de o Evangelho ser a luz, o conhecimento, e ele, preci e ele precisar em primeiro lugar ser recebido na nossa vida, e depois assim ser tra proporcionar transformação para que a gente possa difundir, a gente precisa ter consciência em primeiro lugar, que Jesus Cristo é que é a luz, da, o, todo o conhecimento, talvez você diga assim, ah, eu preciso entender mais o Evangelho, eu vou fazer um curso de teologia, e é muito bom, e é necessário, mas a gente precisa entender, que estudar a Palavra de Deus, tem um alvo último, conhecer Cristo em cada um de nós, Deus não quer que esse conhecimento Seja um conhecimento apenas intelectualizado A grande beleza do Evangelho É que você vai conhecer Vai ter conhecimento E este conhecimento Ele vai desembocar em última instância Na vida de Jesus em você E é por isso que quanto mais a gente chega Perto da Palavra de Deus A luz do conhecimento Mais desafiado pelo Evangelho A gente é a experiência clássica de Isaías eu vi o Senhor, a gente não teve essa experiência plenamente, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, cheio de glória, mas automaticamente o que, é que Ele viu? Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, não é culpa e nem remorso, mas é a alegria de se ver a luz do caráter dEle, porque o conhecimento de Deus é conhecer a Deus esse é um grande problema da nossa geração em que a gente tem muita informação a gente quer saber em qual, qual foi a distância que o pessoal passou lá no mar vermelho, a gente quer saber quantos metros tinha a cruz de Jesus Cristo a gente quer saber um monte de coisa e isso é bom, importante mas às vezes a gente se esquece que o conhecimento de Deus é sobre Ele são informações que nos ajudam a entender o texto para que a gente possa provar Dele e experimentá-lo em nós, e que Ele cresça e a gente vá perdendo e sendo diminuído cada vez mais, a gente vai sumindo e Cristo vai sendo gerado em cada um de nós, porque Ele é a luz, Ele é o conhecimento, o conhecimento é sobre Ele, por isso a gente precisa de conhecimento e instrução, mas ao mesmo tempo saber que este conhecimento e essa instrução nos trará transformação, Conhecimento e transformação Jesus Cristo está dizendo que Ele é a luz, a luz. João diz isso no seu Evangelho A Bíblia nos, no Novo Testamento nos deixa isso claro Mas esse conhecimento precisa ser vivo em cada um de nós, irmãos O mundo não precisa de mais um teólogo O mundo precisa de um pequeno Cristo o mundo precisa de pessoas que conheçam as escrituras e que são transformados pelo Cristo das escrituras é a expectativa de ir à Bíblia, de estar aqui nesse momento da pregação e dizer, Jesus eu quero te conhecer mais para viver um pouquinho mais do Senhor não estou falando da, desta igreja mas eu acho que a nossa geração a gente se enfadou do conhecimento e a gente perdeu a expectativa em Jesus Antigamente, há 30 anos atrás, a gente tinha muito menos acesso à informação bíblica Materiais que nos ajudassem a trabalhar com o texto bíblico E o pouquinho que se tinha Era tudo E era suficiente para nos fazer cair de joelhos diante do Deus da palavra Dizendo, eu te quero mais na minha vida Eu não estou dizendo isso com saudosismo, estou dizendo isso com alerta para nós a gente não pode perder a expectativa no Deus da Palavra. É isso que nos transforma, irmãos. Se fosse assim, a gente faria um monte de publicação, imprime e vai dando. Isso é importante. Mas a gente precisa ser mensageiro dessa esperança. E mostrar o Evangelho vivo em cada um de nós. Nós e isso significa que ir a palavra, buscar conhecimento, significa querer Jesus Cristo vivo em nós, o mundo olha quem você é, antes de olhar o que você faz, e pode ter certeza que o mundo às vezes olha o que nós somos e diz, ah não quero essa vida para mim, ela é muito, não dá é, perda de prazer, porque não entende o prazer celestial, mas quando a gente pisa na bola e diz, mas você não prega isso e fez aquilo o mundo está de olho em quem você é em quem eu sou, em quem nós somos e é por isso que luz a luz, por isso a luz brilha Jesus Cristo está dizendo, olha se você viver com o conhecimento da palavra e Jesus Cristo vivo em você as pessoas irão ver Jesus agora ver Jesus suscita muitas reações nem, nem sempre é aquela glória a Deus às vezes é mata Mas independentemente, da, independentemente das reações Jesus é visto E é por isso que Jesus Cristo está dizendo Que nós somos a luz Porque Ele quer ser irradiado por meio de nós Que alegria É isso que se representa para nós Não é uma incumbência Nem o peso de uma responsabilidade Mas é a alegria de ser alvo da revelação de Deus Ele quis revelar a você ele quer se revelar a você, a mim, a cada um de nós E é por isso que a gente tem que dizer para Ele Fala Senhor, porque o teu servo ouve Portanto lembre-se disso Todas as vezes que você for ao conhecimento de Deus por meio das escrituras Lembre-se O alvo final das escrituras é revelar Jesus em cada um de nós Não perca isso de vista Jesus Cristo está contando com isso para que a gente viva a missão, mas um segundo ponto de ser luz, é que ser luz denuncia uma outra maneira de viver, aqui não é luz, portanto trevas, na prática significa que o Evangelho vai revelar, aos homens que estão fora do Evangelho, como é uma vida fora do Evangelho, o Evangelho leva os homens a se defrontarem consigo mesmo, dizendo a mesma coisa em outras palavras, e a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa estar preparado para isso, o Evangelho vai mostrar que o homem tem educação, educação formal, ele tem conhecimento, ele tem Política, ele tem lei, ele tem muitas estruturas e nesse sentido ele se acha a luz do conhecimento, mas na verdade ele não tem o céu e ele não tem o conhecimento revelado. Portanto ele não tem nada. Isso não nos faz arrogantes e é certo que às vezes a gente assume uma postura de arrogância no mundo. Isso está tá errado. mas a gente precisa mostrar ao mundo que a luz do evangelho a luz do conhecimento de Deus a luz que é Jesus sem referência à música do Roberto Carlos está falando de uma nova natureza que a educação não pode gerar a política não vai gerar nenhum conhecimento humano vai gerar porque isso é a obra do espírito de fazer o homem nascer do céu, e nascer do alto, e essa mensagem está com você, vaso de barro, está comigo, vaso de barro, essa nova natureza, esse novo nascimento, como está lá em João capítulo 3, ela ama a luz, e abomina as trevas, o mundo cada vez mais, confia nas suas estruturas, mas nós confiamos, no Evangelho que é o poder de Deus para a salvação Só o Evangelho transforma o pecador em santo Só o Evangelho transforma o homem Impuro num homem justificado pela graça de Deus E é por isso que nós precisamos hoje Cada vez mais desejar esse Evangelho na nossa vida Algumas considerações práticas para a gente poder orar A primeira delas é que nós devemos orar hoje e pedir a Deus saudade do céu nós não estivemos lá mas a Bíblia diz que nós nascemos de lá se nós queremos viver o propósito de Deus para a sua igreja que é ser sal neste mundo nós precisamos pedir isso a Deus Deus me dá saudade do céu eu sou um cidadão de lá nós estamos neste mundo Mas a nossa pátria está lá E nós vivemos de acordo com a lei deste céu Cristo é o soberano Lá há um cântico da redenção E a graça de Deus Ela louva Ela mostra a glória de Deus De um Deus gracioso Não nos esqueçamos disso Nós estamos neste mundo Mas nós precisamos cair de joelhos Dizendo eu estou neste mundo Eu quero estar presente Eu quero interagir Mas eu não quero ser marcado o segundo desafio ainda dentro de Sal, é que a nossa causa tem que ser o Evangelho, Paulo quando orou para a igreja de Éfeso, ele disse, por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, o Evangelho, o alcance dos gentios, estar presente no mundo, com a causa do Evangelho, eu vivo no meio de universitários e constantemente eu sou bombardeado, por pautas, pauta dos estudantes, dos professores, das instituições, da pesquisa, de um monte de coisa, e uma coisa que o Espírito de Deus sempre fala no meu coração, lembre-se cristiano que a sua causa é o Evangelho, é muito difícil a gente estar presente, é muito fácil a gente estar presente e a gente abortar a causa do Evangelho, isso não significa que todo mundo vai morar na igreja e viver aqui o dia inteiro isso significa que você vai estar lá no seu trabalho que você vai estar lá nos seus estudos que você vai estar lá nos seus relacionamentos mas sabendo, você morre por uma causa Jesus e aí você se relaciona estuda, trabalha interage, mas você morre por uma causa, Jesus terceiro desafio para nós é que precisamos conhecer a Deus por meio da palavra mas o alvo do conhecimento de Deus é revelar Jesus em você não adianta a gente dar uma baita de uma aula ou dar a lição de teologia na evangelização e explicar e fazer a defesa do evangelho mas a gente não ter paixão por esse evangelho ele ser só uma informação certa, o evangelho é uma informação maravilhosa e certa, mas ele precisa ser mais do que isso o Evangelho é a vida de Jesus em nós. Eu não estou falando que com isso a gente precisa expressar isso de uma forma emotiva, sensorial. Cada um sabe como se relacionar com o Senhor e fica na tua aí. Mas que nós precisamos nos curvar diante do Deus da Palavra e dizer Senhor eu quero te conhecer. E eu quero que o meu Deus seja o Deus da Palavra. E eu quero ter experiências com o Deus da Palavra. Nós precisamos a gente precisa crer direito, ter uma, uma fé fundamentada nas Escrituras, mas a gente precisa saber que o Evangelho é para ser vivido, o Evangelho é vida, e não é a sua vida, e não é a minha vida, mas é a vida de Cristo, e é assim, este é o processo do conhecimento de Deus, Deus revelou em nós, Paulo disse isso na carta aos, aos Gálatas, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, a maior obra de Deus é você mesmo Deus tem muita coisa para mexer em você E muita coisa para mexer em mim Como você dá trabalho para Ele E como eu dou trabalho para Ele E por que, que Ele quer usar a gente? Não sei Mas Ele não conta com a gente, Ele conta com Ele mesmo Que bom Mas é bom estar com Ele É bom fazer parte daquilo que é dEle É bom estar na obra dEle, é melhor, melhor do que tudo Porque você faz a obra E Deus faz você o duro é quando você faz a obra e não se percebe mais sendo trabalhado por Deus, aí você fica cansado, aí chega um momento que você fala, eu cansei da obra, mas quando você faz a obra e percebe que Deus está trabalhando na sua vida, você diz, Deus me dá mais, eu quero fazer mais, eu quero ser mais trabalhado por ti, portanto eu quero te dizer que há um oleiro santo que está entregue, a luz de Jeremias 18, ele está entregue a sua obra, obra de fazer você, gerar Jesus em você, Ele está entregue a pergunta é, nós estamos entregues nas mãos dEle? ser luz é isso é querer o conhecimento de Deus para dizer eu estou entregue a Ele pode falar, pode mandar eu vou obedecer porque foi o Senhor que falou esse é o propósito irmãos esse é o propósito ser luz e sal que a gente não apenas esteja presente e seja insípido mas que a gente dê a gente preserve o céu nesse mundo podre. E assim o mundo prove um sabor celestial. Que eu não tenho, você não cria, mas Deus revelou em vasos de barro. Que a gente também possa chorar as nossas misérias diante de Deus nesta noite. A gente não volte para casa com questões no coração... E que a gente também não volte para casa com apenas uma responsabilidade. A obra é de Deus e ela vai andar independentemente da gente. O, o privilégio é nosso de fazer parte do que é dele. E é por isso que ele está dizendo. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Queria que a gente orasse. A luz de tudo que lemos e, e meditamos. Mas pedindo esses três, nesses três pontos de aplicação. Senhor eu quero pedir saudade do céu saudade do céu que a gente também queira cada vez mais perceber que Deus está trabalhando em cada um de nós, o conhecimento é Ele revelado em nós que um pouquinho mais do que a gente saiba, saiba da palavra isso seja usado pelo Espírito Santo para nos trazer paixão, amor, devoção. E esse conhecimento seja vivo. Oremos. Ó oh Deus, nós precisamos do Teu Espírito para viver a Palavra. Nós precisamos do Teu Espírito para viver a Palavra, Senhor. O Senhor sabe onde anda o nosso coração. O Senhor sabe onde está o nosso coração. A Tua Palavra diz que onde estiver o nosso coração é lá que estará o nosso tesouro. Livra o nosso coração de ajuntar tesouros na terra, Senhor. Mas que o nosso coração ajunte tesouros no céu. Nós nascemos do alto, nascemos do Espírito, nascemos de novo. Somos cidadãos dos céus, nossa pátria celestial. E é por isso que estamos aqui nesse mundo podre e perdido, que não tem Deus como centro. Para salgá-lo. Para preservar o céu no meio da podridão, Deus mas nós queremos isso dentro de nós, teu reino aqui dentro, teu reino no nosso coração Senhor, põe teu reino no nosso coração Senhor, a gente quer te amar sobre todas as coisas, dá-nos um coração fiel a ti Senhor, dá-nos um coração Senhor que te conheça, que não tem uma informação certa, teologicamente desenhada, isso é fundamental e necessário, mas é algo além, dá-nos um coração que, quanto mais o tempo passa, mais satisfeito com o Deus da palavra, ele fica, dá-nos expectativas no teu ser Senhor, no teu caráter, na tua grandeza, na tua divindade, nos teus atributos que o Senhor seja a nossa beleza, a glória e a majestade, que, que atrai o nosso coração, a força e a formosura que está no santuário Senhor, Deus que a gente olhe o mundo e não apresente ao mundo uma religião vazia Senhor, práticas pelas práticas, mas que haja vida pulsante dentro de nós, que haja vida Senhor Deus jorrando dentro do nosso ser água viva jorrando de dentro de nós traz o nosso coração para Ti Senhor tira o nosso coração de coisas e pessoas e põe o nosso coração no Senhor põe o nosso coração em Ti nosso coração é selvagem Deus nosso coração é ele age por si Mas o Senhor é maior que Ele O Senhor sabe nos atrair Para Ti Senhor O Senhor sabe nos chamar E nós escutamos a Tua voz A Tua voz é inconfundível Deus A Tua voz Ela é poderosa Senhor A Tua voz Deus, aquieta o nosso coração Deus Por favor Senhor Deus Grita ó Deus e nos chama Senhor Deus pela tua palavra e faz de nós Deus pelo Evangelho sal e luz sal e luz nós oramos e agradecemos no Deus que se revela no nome do Senhor nosso Salvador Jesus amém amém, que o Senhor seja louvado e o nome dele seja glorificado na nossa vida e a gente viva nesse mundo mas não seja dele, sejamos sal e luz, para a glória de Deus, amém.
2: Ensina-me os teus caminhos, ensina-me Te confio Meu coração quer Te amar mais e mais Viver com Tua mão sobre mim Dia após dia ensina os teus caminhos ensina-me
0: você está tendo a mesma impressão e sentimento do que eu, mas que noite extraordinária que noite maravilhosa o Senhor falou conosco ricamente por meio da palavra, por meio dos louvores obrigado mais uma vez Cris obrigado Magália toda a banda, obrigado vocês realmente o nosso coração com tamanha simplicidade e temor ao Senhor muito obrigado, estão convidados a voltarem sempre que quiserem e essa é uma noite também muito especial, porque nessa noite se encerra um ciclo aqui no Canal Jovem. Mas antes de falar mais sobre esse ciclo, eu queria que você desse uma olhadinha nesse vídeo aí. Segure -se. receptividade que você teve comigo desde quando eu cheguei no canal pelas horas de conversa, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho, pelas broncas também. Você com certeza foi muito usado por Deus para me abençoar em várias situações. Neste novo ciclo, a minha oração é para que você e sua família continuem sendo moldados pelo Senhor, que vocês continuem cumprindo os propósitos dele. E mesmo longe, saiba que vocês podem contar comigo em oração e no que mais eu puder ajudar. Amo vocês, amo muito a sua vida e sempre estarei em oração.
3: O Senhor foi realmente um pastor para mim, um pastor no qual eu nunca havia tido. E eu sou muito grato a Deus por isso. O Senhor também esteve nos piores momentos da minha vida, me dando força, me auxiliando. E isso é algo que eu nunca vou esquecer. Cristo possa moldar tanto a sua vida quanto a da sua família aonde Ele te levar. E queria dizer que eu amo muito a sua vida, amo a sua família e é nós no Pai. Levanta a mão, abaixa, vira e fala, é nós no Pai! Igor Paulinha, muito obrigada por tudo aquilo que vocês semearam no nosso coração durante esses anos de canal jovem. Obrigada pelo pastoreio, pelo cuidado,
0: pela preocupação, por semear no nosso coração a palavra de Deus. Eu sei que nesse novo caminho que Deus tem levado vocês, nem direcionado, Ele vai
3: continuar cuidando de vocês e que Ele fará Através de vocês, grandes
0: coisas. Obrigada por tudo e é nóis Pai. Eu quero através desse vídeo dizer que eu sou muito feliz uh, de tê-lo como alguém a caminhar junto, a crescer, uh, ensinar e motivar meu coração a viver o propósito e chamado de Deus. Eu estou muito feliz por essa nova fase na sua vida e na vida da sua família. Feliz pela obediência e dependência que você tem no Senhor e por ver Deus te usando tanto e gerando frutos. Você é um pastor que fez e faz a diferença e nós vamos sentir muito sua
1: falta. É nós no Pai. Quero te agradecer por tudo que você fez pelas nossas vidas. Agradecer por todo o carinho que você tinha pelas nossas vidas. Agradecer a Paula também, que nos disponibilizou o seu maridão aí. <risos> Obrigado, porque
0: todo o tempo que a gente passava junto, todas as reuniões, todo... Todo
3: o
1: aconselhamento, tudo que você passava do nosso lado era algo precioso pra mim. Eu sempre saia mais motivado, com mais anseio de ver os planos de Cristo.
3: Que Deus abençoe a sua vida. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh.
0: Jeito aí, Mari. O Jesus travou. Não, legal. Não tão legal assim, né? Mas na verdade, agora chegou a minha hora, né? Eu não falo no vídeo, eu deixei para falar por último. É, eu já falei hoje que nem ia chorar, mas nosso momento pela tarde foi difícil segurar as emoções. Uh, o Igor vai vai para um novo projeto de vida, ele vai compartilhar um pouco mais daqui a pouquinho. E o que eu queria te dizer, cara, na frente de todos é que você foi um marco para minha vida, para a vida da minha da minha esposa. É... Todos esses anos ao seu lado eu pude aprender muito. E eu sou muito grato a Deus por você. Tá aí o teu legado, cara. Meu desejo é que você seja muito feliz. E a gente geralmente não sabe fazer muitas transições no meu gospel, né? Não somente aqui na nossa igreja, mas crente, às vezes é, é difícil de fazer transição. E eu fiz questão de, de fazer diferente com a gente. Porque você merece tudo isso, muito mais, sou muito grato realmente a Deus por você, e sobe aqui cara, <risos> sobe aqui Paulinha, sobe aqui a família também, estou vendo a barba do pai ali, pode vir manto de glória, <risos> a irmã também tá por aí, sobe aqui, nós queremos orar pelo Igor, pela Paula, pelo Theo. Então, então já está abençoado Venham para cá Nós queremos realmente encerrar esse ciclo Não encerrando as portas para você Porque o canal Jovem sempre vai ser teu E uma das coisas que eu mais aprendi com o Igor realmente Foi enxergar a multiforme graça de Deus Agindo em vidas diferentes Se vocês podem imaginar alguém diferente Sou eu e ele nós somos bem diferentes, mas através do tempo, com o passar do tempo, na verdade, eu fui vendo e falei, caramba, esse cara é diferente, mas não é que Deus usa a vida dele pra caramba? Esse cara é meio louco, mas Deus fala muito através da vida dele. Eu pude aprender muito com ele que o reino de Deus não é formado somente por pessoas como nós. O reino de Deus é formado por pessoas diferentes que têm o mesmo propósito, que servem ao mesmo Senhor e que anunciam o mesmo Cristo. E eu fui aprendendo isso com Ele com o passar dos anos, dentre muitas outras coisas. E nesse momento, nós realmente queremos honrar sua vida, cara. Muito obrigado. Vai dar muita saudade. Mas nós entendemos que o Senhor está à frente desse novo tempo e essa é a nossa oração. Fala um pouco com a galera aí.
3: Eu pensei que eu já tinha chorado tudo que eu tinha que chorar hoje à tarde mas é difícil mas é glorioso eu quero começar pedindo um perdão por todas as minhas limitações e não edificar o coração de muitos por quem sabe não infinitas coisas que eu pude poderia ter feito e acabei não fazendo mas eu tenho um amor a Cristo, e um amor à obra de Cristo, e por causa desse amor à obra de Cristo, eu sempre me entrego me dou. Aprendi isso com os meus pais, e hoje estou com a minha família vivendo isso. Hoje à tarde nós compartilhamos, e eu. Eu quero tentar ser breve aqui, mas. No... esse ano eu sentia um fim de um ciclo na minha vida e o pastor Jonas me chamou e ele falava assim filho é, eu, não, eu não consigo mais enxergar você e, eu, e você é um homem de Deus você precisa buscar uma palavra de Deus você é um homem que se move pela palavra de Deus, vai buscar uma palavra de Deus porque ou você fica aqui com o coração como você sempre teve ou realmente você vai dar o próximo passo, como eu entendo que deve estar acontecendo na sua vida, e aí eu fui procurar, não procurar, eu fui buscar, ele me, me mandou ter um tempo de licença e buscar a palavra do Senhor, e eu fui buscar a palavra do Senhor loucamente, e é o que eu mais amo fazer, e buscando, e o Senhor então disse para mim, Odre novo, vestes novas. E quando o Senhor falou comigo, odre novo, então significa um lugar novo, e vestes novos, então significa um, uma nova roupagem ministerial, uma nova autoridade ministerial, nesse sentido, um outro movimento ministerial, e meu coração queimava, 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 queimava pela presença do Senhor e aquilo, e, e era muito louco quem tem essas experiências com o Senhor sabe o que eu estou dizendo você chora, você ri, você faz tudo ao mesmo tempo e aquela presença queimando aquela presença queimando, eu falei, tá bom Senhor eu já entendi, então é outro lugar e é uma outra dinâmica ministerial e aí então eu fui visitar um primo meu em New Jersey e quando eu cheguei naquela cidade, quando eu cheguei naquele lugar aquele fogo começou a queimar no meu coração e aquela presença do Espírito Santo começou a queimar e quando eu comecei a pregar naquele lugar, eu comecei a viver toda aquela intensidade que vocês já sabem, já conhecem desde sempre, e eu comecei a profetizar sobre aquele lugar, e eu comecei a declarar o norte de Deus sobre aquele lugar, e eu começava a andar na cidade, e eu começava a orar pelos cantos da cidade, eu entrava em igrejas que hoje estão quase como museu, eu botava a minha mão naquelas igrejas e dizia assim, Senhor, se o Senhor quiser queimar, deixe o lugar de novo como o Senhor já queimou através da minha vida faz isso eu comecei a andar na rua e comecei a orar na rua e botar a mão em paredes de rua eu falei, Deus, se o Senhor quiser me usar aqui para viver essa palavra que hoje foi ministrada aqui Senhor, então o Senhor faz e eu começava a dizer, mas que loucura é essa? eu vim aqui para pregar, aqui para conversar com um cara sobre ministério pastoral e eu estou queimando, eu estou orando e estou dizendo para o Senhor me usar aqui e eu falei, Deus, é isso mesmo, é isso aqui, é este lugar, e ele eu fui buscar na minha devocional diária, e ele disse assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará, e eu falei, oh ferrou, é aqui mesmo, e então eu voltei para São Paulo, e eu disse, pastor Jonas, o senhor falou comigo, o senhor mostrou o lugar, e o senhor me disse que era realmente um ministério profético, era um ministério de apontar o caminho, e eu comecei a estudar aquele lugar, as igrejas naquela região, são igrejas que a sua grande maioria... São frequentadas por pessoas de 40 50 anos de idade... 30 anos de idade para baixo... Não existe mais frequência de jovens nas igrejas... que as igrejas estão fadadas... Daquela região... Daqui a 10, 15 anos não existir mais... E tem crescido o número... De pessoas que estão desistindo do Evangelho... Porque não tem pessoas que estão vivendo... O que a palavra desta noite diz para mim e para o seu coração... E o Senhor começou a mostrar todas essas coisas para mim... E eu só sei que eu dizia junto com a Paula... Senhor eis-nos aqui, nós queremos viver isso, e hoje à tarde eu compartilhava o um texto, eu não vou ler, senão eu vou demorar, mas o texto sobre Maria, que chegava aos pés de Jesus e quebrava o cântaro, com aquilo que ela tinha de mais precioso, aquele cântaro era o um perfume, e aquele perfume, era o um perfume que ela demorou a vida dela inteira para juntar, ela não tinha condição de juntar aquele perfume, e aquele perfume dizia que aquilo era o a honra da vida dela, aquilo é a dignidade da vida dela, por quê? Porque esse perfume, as mulheres separavam a vida inteira e juntavam a vida inteira para que no dia do casamento ela se banhasse desse perfume, para dizer assim, eu estou pronta para viver a honra da minha vida e essa mulher pegou e sacrificou diante de Jesus aquilo que era mais precioso, a sua dignidade, a sua honra, a sua vida e dizia, Senhor, o Senhor é a minha honra, o Senhor é a minha vida e para o Senhor eu vou eternamente viver, tendo no primeiro lugar e pagando o preço que for necessário ela se sacrificou por Cristo Jesus, ela se entregou pela vida de Cristo Jesus e isso está mais uma vez diante do que foi ministrado nessa noite isso brota no coração de quem ama Jesus, pagar o preço que for preciso pela causa de Cristo Jesus por que que eu estou dizendo isso? porque hoje eu não tenho mais uma casa, hoje eu não tenho mais um carro, hoje eu, a partir do próximo mês eu não tenho mais salário, a partir desses próximos dias eu não sei como eu vou viver, eu nem sei como nós vamos para lá, mas uma coisa eu sei, Ele nos chamou, e para mim basta fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, eu vou dizer uma coisa para vocês, o maior privilégio da vida, é andar com Cristo Jesus, o maior privilégio da vida, é ser guiado por Cristo Jesus, se encerra esse ciclo aqui neste lugar muitos podem dizer você é louco como os discípulos diziam para aquela mulher por que você está fazendo isso? Você, isso aí Jesus, isso é uma loucura isso não tem que ser feito você está entregando o de uma vida e outra isso podia ser dado aos pobres mais uma vez eu quero lembrar para você que aqueles que dizem sim para Jesus e vivem a proposta de Cristo Jesus, as pessoas vão começar a chamar você de louco, as pessoas vão começar a dizer que você perdeu a noção, e na moral, eu perdi a noção mesmo, porque eu encontrei a noção da vida em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus eu vou permanecer pagando o que for, eu não me envergonho do Evangelho, e se família, o raio que for, dizer para mim, você está louco, eu só vou dizer, eu estou louco por Cristo Jesus E Ele é o meu Senhor Sabe, o texto continua falando tantas outras coisas O texto diz que ela priorizou a pessoa certa Ela priorizou Cristo Jesus Ela não estava dizendo que os pobres não mereciam o perfume Não mereciam a renda daquele perfume Mas ela estava dizendo, o que adianta entregarmos para os pobres Se não partir de Cristo Jesus Se não sair de Cristo Jesus Sabe o que adianta se eu não viver para Cristo Jesus aquilo que eu tiver que fazer lá não vai acontecer se não, do jeito que tem que acontecer se não continuar entregando a Cristo Jesus eu não tenho mais nada eu não preciso de mais nada eu preciso do meu Cristo Jesus aquela mulher diz o texto, versículo 9 diz que Jesus diz que esse testemunho vai ser ministrado por onde o evangelho for nesse dia que dia que é hoje mesmo? que data é hoje? 11 de janeiro de 2020 mais uma vez aquela profecia se cumpre esse testemunho está guiando as pessoas a viverem o verdadeiro evangelho e nós, eu e minha casa e toda essa casa que você está vendo aqui está se entregando para viver isso e ele vai mostrar, ele vai dizer, o para prazer é viver para o meu Cristo. Eu lembro que eu dizia hoje à tarde, que então, por isso que eu não estive aqui, o pastor Jonas disse para mim, meu filho, dê para o João começar a dirigir o canal jovem e comece a ministrar em vários lugares de São Paulo que te desejam para que esse evangelho seja ministrado em todos esses lugares e eu lembro que quando eu ministrava nesses lugares ao final igrejas que têm essa visão de ministério viam entregar oferta e eu pegava aquela oferta e falava uau, glória a Deus dinheiro, glória a Deus olha aí a benção!" aí eu começava a andar para o meu carro e o senhor falava devolve o dinheiro eu falava, Deus, você está de brincadeira eu tenho condição eu estou precisando ele falou, você precisa de mim você só precisa me obedecer. Eu, pegar, eu devolvi. Irmãos, eu ministrei muito. Eu ministrei muito. E acho que dá para contar em metade dessa mão aqui. As ofertas que Deus falou assim: Essa você pode colocar na poupança. Ou essa você pode pagar. Uma conta que você precisa pagar. E você vai uma coisa pra você. Nada tem nos faltado. Nada tem nos faltado. Eu estou indo para um lugar que é quatro vezes, cinco vezes mais aqui o valor e daí? eu quero o meu Jesus ele é o dono do olho da prata o que ele vai fazer com que a obra dele seja cumprida do jeito que ele quer então eu estou muito feliz de, nessa noite, junto com toda a minha família dizer que nós nos entregamos a fazer o sacrifício que Jesus pede sabe por quê? porque essas coisas dessa terra não tem valor Cristo tem valor e além de eu não conseguir ter, Deus começou a mandar eu dar o que eu tinha. Irmãos, se eu já não conseguia ganhar, eu comecei a dar o que eu tinha. Eu sei, onde eu ia o Senhor dizia? Dá o fone para ele, dá o tênis para esse, dá o não sei o que para aquele. E eu falava, Senhor, o que vai sobrar? E hoje eu digo para você, sobrou a única coisa que tem que existir o meu amor por Cristo Jesus maior do que qualquer outra coisa porque essas coisas aqui não são nada e não garantem nada Deus tem liberto o coração daqueles que desejam pagar o preço por Ele desses valores que são pó. que em nome de Jesus deste lugar continue saindo uma juventude que seja sal da terra e luz do mundo de verdade que em nome de Jesus, tudo aquilo que foi ministrado aqui neste lugar, continue a reverberar por muitos anos, e por muitas gerações, e eu sou grato ao Senhor, por poder, ser um marco dele nessa igreja, neste lugar, em São Paulo, e eu tenho certeza, que muito mais o nome dele vai continuar sendo glorificado, pelos outros lugares onde o Senhor vai desejar nos levar, por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje se encerra, volto para São José dos Campos, que é o lugar onde nós estamos tentando viver, na verdade vivendo por meio do milagre de Cristo Jesus lá o custo de vida é menor até que a gente saia a documentação e a gente vá para lá como Deus quer eu não sei quando a gente vai eu achava que era, eu achava que era daqui a quatro dias mas não é eu não sei quanto tempo nós vamos passar lá, mas eu só sei de uma coisa meu sim ao é meu Deus vai permanecer, curte o que custar, porque eu vou entregar tudo que for necessário para o meu Jesus Cristo, eu vou continuar sacrificando a minha vida em obediência não estou andando uma de louco, eu estou me posicionando diante de uma palavra que Ele deu, eu vou me sacrificar em obediência por amor ao meu Jesus e que isso exploda no coração de cada um de vocês, eu quero agradecer a toda a liderança aqui quero agradecer a todo mundo, eu não quero falar de nomes aqui, porque com certeza eu vou falhar, mas quero agradecer a todos aqueles que estão pagando preço por mim todos aqueles que estão enchendo meu coração de vida de Jesus do Evangelho, todos que estão me sustentando eu não sou uma pessoa fácil todos que estão abençoando a nossa vida e a nossa casa quero agradecer a vocês, eu estou muito feliz, nessa noite também o Cristo está aqui, o Magalha está aqui são pessoas que estão comigo há tanto tempo e fazem parte dessa construção meu professor pastor esse aqui quando eu sei lá que, que tom de voz eu tinha quando a gente se conheceu, se eu falo fino agora imagina naquela época a minha voz acho que era parecida com a do Tel mas eu estou muito feliz que Deus continue gerando coisas novas no canal jovem, que esse lugar seja um lugar de homens e mulheres que pagam o preço pelo Evangelho. Eu amo este lugar. Eu amo tudo que Deus escreveu aqui neste lugar. E tudo que Ele vai continuar escrevendo. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Obrigado.
0: Paulinha, Cris, subam aqui, vamos orar. Vamos orar por toda essa família. É... Venha mais para cá, por favor, nós vamos orar por vocês. Coloque-se em pé no seu lugar nesse momento. Vamos todos clamar ao Senhor para que realmente esse tempo seja muito frutífero para toda essa família e para a glória de Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque esse ciclo está se encerrando e o Senhor está aqui conosco Deus, acalentando o nosso coração, o Senhor está aqui conosco Senhor, direcionando para essa família, trazendo paz a esses corações, obrigado Deus, nós queremos te dizer no fim desse ciclo, muito obrigado Deus, obrigado por ter, porque até aqui o Senhor tem sustentado a vida do Igor, da Paula e de toda a família deles, Deus obrigado Senhor, é notório ver que a Tua mão tem, tem segurado, tem controlado, Senhor, essas casas. Muito obrigado, Deus. Senhor, o nosso desejo é para que nesse novo ciclo, Deus, esses homens e mulheres do Senhor possam ir a bom termo levar o Teu Evangelho. Pai, nosso desejo é para que eles possam ir para aquele lugar levando o Evangelho da paz de Jesus, Senhor, e, e possam colher muitos frutos para a glória do Teu nome, Deus. Nós queremos te pedir, Pai, para que o Senhor possa encorajá-los, guiá-los. Seja, Senhor, o socorro bem presente no momento da angústia. Seja, Senhor, a fortaleza, seja o Deus forte. Seja, ó Senhor, aquele que está perto no momento da aflição, Deus. Seja aquele que continua, Senhor, dando certeza, clareza de propósito. Ó Deus, queremos te pedir para que as Tuas armaduras, Senhor possam revestir cada um deles, ó Deus, queremos te pedir para que também os teus anjos cerquem-os, acompanhem-os Senhor, nós queremos clamar ao Senhor para que grandes coisas eles possam viver naquele lugar, para a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador, ó Deus, também somos gratos a Ti, porque temos a certeza de que a obra é do Senhor, Tu és o dono da Seara, Tu és o dono da obra Senhor, Tu és o maior interessado, Pai, em levar essa família lá para a glorificação do Teu nome, Deus. Leve-os, Senhor, leve-os, ó Deus, e com que eles, Pai, sejam instrumentos vivos, poderosos na mão do Senhor, Pai. E quanto a nós, nós continuaremos dependendo do Senhor, porque Tu és o dono da igreja, Senhor. Tu és o dono da igreja, Deus. Obrigado Senhor, obrigado por tudo Pai, nós queremos terminar também te dizendo muito obrigado Senhor, muito obrigado Deus, nós somos gratos a Ti Pai, em nome de Jesus, amém. amém. Nós queremos te entregar um presente cara, é um negocinho bem simples, mas do fundo do nosso coração, você merecia muito mais. Estamos aí o presente do canal Jovem, o vídeo vocês vão assistir depois, aí tem todas as lembranças desde a época que você parecia os caras do restart, quem se lembra dessa época? Os cara vestia a calça vermelha e óculos branco, Deus te transformou em cara, nós te amamos, nós chamamos. faltam palavras, a gente espera realmente que você tenha se sentido abraçado por cada um de nós, foi por isso que a gente fez tudo isso essa singela homenagem foi para que vocês pudessem passar esse novo ciclo com o nosso abraço, com o nosso respeito com o nosso carinho, com o nosso amor nós amamos vocês, obrigado por tudo obrigado eu queria só dar alguns breves recados antes de nós terminarmos esse momento ele vai cantar irmãos ele, ele não sabia, mas ele e o Magalha vão ter que cantar aqui é, quem sabe faz ao vivo bom, quarta-feira que vem nós iremos começar o nosso canal Run Para você que não sabe o canal Run é uma programação aqui do canal jovem a gente queimar uns bacons então, quarta-feira que vem nós iremos nos reunir no Parque do Ibirapuera às 19:30 na Marquise nós seremos acompanhados aí pela Monique ela irá nos conduzir aí num tempo bem legal Uh, vai ser um tempo de funcional então venha esteja conosco aí nesse momento diferente sete e meia então no Ibira, na Marquise mais precisamente na quarta-feira nós iremos divulgar aí nas nossas redes, sábado que vem nós teremos aqui o Marcos D Almeida não é o Marcos Almeida, é o Marcos D Almeida professor de grego nós também teremos o Neto aqui conosco então, por favor, venha mais uma vez, vai ser uma bênção para a sua vida, tenho certeza disso, são homens de Deus que estarão aqui novamente ministrando a Palavra do Senhor para nós. E por fim, o último recado é em relação à nossa cantina, nós estamos fazendo cantina em todos esses sábados do mês de janeiro, para que nós possamos conseguir fundos né, para custear o nosso janeirão. todas essas pessoas que estão vindo aqui não cobram nenhum cachê, são pessoas que realmente estão vindo aqui dispostas a receberem uma oferta da nossa parte, então nós estamos fazendo essas cantinas para realmente poder dar essas pessoas o crédito que lhes são devidos, são pessoas, são homens e mulheres de Deus e nós queremos poder contribuir financeiramente falando com a vida dessas pessoas, por isso nos ajude com essas cantinas, hoje nós teremos esse lanche natural aí especial, irmãos quem é sobre perto desse nosso lanche natural? Esse lanche natural, então, é, vai custar 20 reais, é um combo, na verdade, tem sobremesa, vem cookies também, você pode escolher três opções de pães, tem suco natural, é natural da fruta, tá? Esse novo ciclo realmente vai ser marcado por uma naturalidade. O Igor gostava de coca, eu gosto de suco de laranja, então, irmãos, suco de laranja para a galera, por favor, ajude-nos nessa causa. Baixou para 15 reais, olha só, promoção relâmpago, parece o cara do Shoptime. Baixou para 15. Então, por favor, nos ajude, nós aceitamos cartão. Nós só não, nós só não aceitamos vender fiado, mas eu tenho a certeza de que 15 conto não vai fazer falta para muitas pessoas aqui. Então, ainda que você não vá comer, por favor, nos ajude nessa causa. Igor, querido, cante nós, fomos e depois E depois você termina com É Nós do Pai, né, velho? Depois você termina com aquele nós do Pai. Nós vamos cantar esse último louvor ao Senhor, por favor, fique aí. Eu sei que o culto, culto acabou demorando um pouquinho hoje, mas foi por uma ótima causa. Você concorda comigo?
2: Mãos se descansar, pois a resposta,
4: a resposta, vamos adorar vamos adorá-lo, vamos dizer, Santo, verdadeiro, justo, perfeito, oh! Você pode aplaudir ao é dono da sua vida, você pode aplaudir aquele que era, é, aquele que é, quer é vir, aquele que nos sustenta e nos fortalece. Que amo Jesus, te amamos Jesus, amo cada um de vocês, Deus continua queimando, continue queimando a vida de vocês, a presença dele. Deus abençoe a vida de vocês, a gente continua se encontrando. Na é loucura pela presença do Senhor. Deus abençoe e é nóis. É nóis, é nós. Deus abençoe, valeu canal, jovem!